0: Sábado, día 5 de junio. Hoy es San Bonifacio. Episodio 265. Ayer viernes han comunicado 2.215 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Su detalle fue el siguiente. 515 en Madrid. 304 en el País Vasco. 295 en Andalucía. 202 en Castilla y León. 165 en Cataluña. 152 en Aragón. 128 en Canarias. 76 en Extremadura, 58 en Navarra, 57 en Murcia, 53 en Galicia, 52 en Asturias, 41 en la Comunidad Valenciana, 40 en La Rioja, 38 en Cantabria, 15 en Baleares, 13 en Castilla-La Mancha, 7 en Melilla y 4 en Ceuta. El número total de casos asciende ya a 3.697.987. El número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días han sido de 55.621 y la tasa por cada 100.000 habitantes es de 117,22. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 25.844 con una tasa por cada 100.000 habitantes de 54,46. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 23.368 con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 49,25. Respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 7.347, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 15,48. Comenzamos la semana con una incidencia a 14 días de 121,75 y actualmente tenemos 117,22. Hay que tomar estos datos con muchísima prudencia. Puesto que tienden a su ralentización. Bien, es cierto que no se está viendo incremento, pero el descenso cada vez es más lento. Precisamente del miércoles al jueves permaneció inalterable. Se entiende que, así todo, los datos son buenos. El proceso de vacunación va por buen camino y actualmente hemos cerrado a fecha del viernes, con unos datos de 33.129.880 dosis entregadas, de las cuales 28.752.570 ya se han administrado. Y afortunadamente hemos superado la barrera de los 10 millones de personas con la pauta completa. Actualmente hay 10.257.209 personas con sus dos dosis administradas. Por otro lado, seguimos con la polémica de la administración de la segunda dosis para los colectivos que fueron inoculados con AstraZeneca. De todos los que conozco, de momento la segunda que se han colocado ha sido la misma. No han hecho caso a las recomendaciones del gobierno ni del Ministerio de Sanidad que recomendaban que la segunda dosis fuera de Pfizer. Mi mujer, que no tardarán en llamar las filas para colocarle dicha dosis, todavía no lo tiene decidido. En mi caso, cada vez se acerca más el momento de la vacunación. Estoy en la franja de los 40 a los 49 años, a los cuales nos quieren colocar la de Janssen, de un solo pinchazo. Veremos, finalmente, qué es lo que sucede. El número total de pacientes COVID hospitalizados es de 4.135, con un porcentaje de camas ocupadas del 3,33%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 1.163, con un porcentaje de camas ocupadas del 12,14%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 395, con un total de 486 las altas realizadas también en estas últimas 24 horas. En cuanto al número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días, han sido de 108, siendo su detalle de 21 en Madrid, 17 en Andalucía, 14 en País Vasco, 9 en Aragón y Castilla y León, 7 en Galicia, 6 en Navarra, 5 en Cataluña, 4 en Castilla-La Mancha, 3 en Asturias, Canarias y Extremadura, 2 en Ceuta y la Comunidad Valenciana, 1 en Cantabria, Murcia y La Rioja y 0 en Baleares y Melilla. El número total de fallecidos asciende ya a 80.196. Esta semana se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud las nuevas medidas a aplicar. Se acordó, pero no por mayoría, como suele ser habitual, puesto que Madrid, Galicia, Andalucía y Cataluña se opusieron y Castilla y León se abstuvo en la votación. Con lo cual, hoy se han publicado dichas medidas en el Boletín Oficial del Estado que de esta forma obligan a su cumplimiento. La orden contempla que el ocio nocturno podrá abrir hasta las 2 de la madrugada, que podrá ser hasta las 3, siempre y cuando las comunidades estén fuera del nivel de riesgo o bien en nivel de alerta 1. Esto supone que las comunidades beneficiadas, entre comillas, serían Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. El resto estarían en nivel 2, salvo Euskadi y La Rioja, que siguen estando en nivel 3. En cuanto al sector de hostelería, podrán tener abierto hasta la 1 de la madrugada, dejando de servir a las 12 de la noche. Si las comunidades se encuentran fuera del nivel de riesgo, se permitirá la mitad del aforo en el interior, pudiendo incrementarse un 10% si se pueden garantizar un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire. En las terrazas al aire libre se podrán ocupar el total de las mesas, pero hay que seguir manteniendo el metro y medio de separación. Podrán estar ocupadas por 6 personas en el interior y por, 12, eh, perdón, y por 10 en el exterior. Se permite el servicio y consumo en barra. Vamos con el apartado de tecnología. Desde que se presentó el HomePod, el HomePod original, siempre me ha llamado mucho la atención por una razón muy sencilla. Me gusta mucho escuchar música y escucharla con calidad. Creo que no tengo mal oído. En todas las ocasiones que he ido a las Apple Store cuando antes se podía, siempre unos minutos los he dedicado a acercarme donde estaba expuesto el HomePod para darle al volumen y disfrutar por su gran sonido. Cierto es que el precio siempre me ha parecido un poquito elevado para realmente ser un altavoz, pero ya sabemos cómo se las gasta Apple. Una vez que Apple comunicó que dejaban de vender dicho dispositivo y que solo podríamos adquirir los que estuviesen en stock, Comencé a dar vueltas para comprar uno de segunda mano en la famosa plataforma de Wallapop. Varios intentos fallidos, con un amago de compra que no le llegó el aviso al vendedor, pero que sin embargo la plataforma me cargó el importe de dicha compra, aunque luego finalmente me lo devolvió, me quitaban las pocas ganas que me quedaban de seguir buscando por esta vía. Entonces empecé a valorar la posibilidad de comprarlo directamente para sí no tener problemas y disponer de la garantía habitual. Eso sí, al precio de 329 euros. Gracias al levantamiento de los cierres perimetrales y demás, busqué en la web de Apple donde lo vendían, porque así puedes ver en qué tiendas, en qué Apple Store, tienen stock para pasar a recogerlo. Mi primera idea era el de color negro, gris espacial, algo que desde la web ya anunciaban que no estaba disponible pero realmente me daba lo mismo el color blanco. Al final, el sábado pasado, el sábado 29 de mayo, lo compré en una Apple Store y de color gris espacial. Les quedaba solamente uno, que fue el que me llevé yo. La experiencia en la tienda fue fantástica, como era de esperar. Pude ver y probar los nuevos iMac de 24 pulgadas que lucen fantásticos en cualquier color. El más feo y menos llamativo es el color plata, el de toda la vida. El grosor es de locos y el sonido, junto con la gran pantalla que traen de 4,5K, es algo a lo cual el personal de Apple me hizo mucho, mucho hincapié. Posteriormente pasamos a probar los AirPods Max. Me parecieron algo pesados, así de entrada. En cuanto al sonido, la verdad es que no quise probarlos en exceso para no encariñarme con ellos, pero no fue una gran sorpresa su sonido. Una vez colocados en la cabeza, la verdad es que no molestan y se adaptan de forma espectacular a nuestras orejas Vistos de cerca, la verdad es que nos llaman la atención Por lo menos en el color que yo los probé, que era el color plata También, y como no podía ser menos, estuve viendo el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas con su nueva pantalla Visto sin el anterior al lado, es difícil notar la mejora de la pantalla Bien es cierto que los negros son más negros pero no tan puros como puedan ser en una pantalla OLED. Eso no quiere decir que sea mala pantalla, ni mucho menos. Me refiero en cuanto a los negros. De lo poco que lo utilicé, tanto la pantalla como el rendimiento, es difícil darse cuenta de las mejores que han introducido. Lo que sí, me gustó mucho, muchísimo, y llama la atención poderosamente, incluso a mi mujer, que estaba allí conmigo, fue el Magic k en color blanco. Es una auténtica gozada, y es Precioso. No sé cómo será su vejez para la gente que lo haya comprado en cuanto a suciedad y demás, pero de verdad que llama muchísimo la atención. Volviendo al tema del HomePod. Ya sin sacarlo de la caja, te das cuenta del peso del aparato. Pesa y bastante. Una vez conectado a la corriente, el iPhone lo detecta y si hay alguna versión nueva de software, se actualiza de forma automática. En mi caso, se actualizó a la versión 14.6 en pocos minutos. Todo este proceso se realiza desde la aplicación casa. Del sonido no os puedo decir nada que no sea bueno. Es una auténtica delicia el sonido que es capaz de reproducir y para ser un único altavoz te llena la habitación, el salón o la parte de la casa en la cual lo tengas colocado. Me gusta mucho la opción de poder acercar al dispositivo para transmitir el audio, por ejemplo, del iPhone al HomePod y viceversa, con solo ponerlo encima y de poder enviar el sonido de casi cualquier dispositivo que tengamos por nuestra casa, incluso del iPad 2 de mi hijo con todos los años que tiene. Por ejemplo, se busca sus canciones en Spotify y lo envía al HomePod, así, sin despeinarse. También mi mujer, desde sus propios dispositivos, lo puede utilizar con total naturalidad. Tengo un Apple Televisión, que ya ni utilizamos, de tercera generación o de segunda generación, la verdad es que no lo sé, y también he probado a mandar el sonido y funciona a las mil maravillas. Ya sabéis que actúa como central de accesorios para todo el tema domótico de forma automática, sin necesidad de que tengas que realizarle ninguna configuración. Sorprende mucho cómo te escucha. Ya puedes estar lejos, que como la casa esté en silencio, te oye sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el asistente de Siri. En la parte superior tiene una superficie táctil que cuando estás eh, reproduciendo sonido tiene visibles los botones para subir y bajar el volumen. Como digo, siempre que se está reproduciendo algo. Si dejas pulsado en el centro, se activa Siri. Y cuando estás reproduciendo, con un solo toque se pausa, con dos se pasa a la siguiente canción y con tres pulsaciones retrocedes a la canción anterior o al inicio de la canción que estás escuchando. Una de las cosas que me terminó de convencer para la compra... Fue la comunicación que ha realizado Apple en la cual informan de una actualización futura para que este dispositivo pueda reproducir el famoso audio Los Les que introducirá Apple próximamente en el servicio de Apple Music, posiblemente con la versión 14.7 que por cierto ya se encuentra en versión beta. No sé si se va a notar dicho formato de audio como, para, como mejoría, me refiero, para la mayoría de los mortales que nos demos cuenta, que seamos capaces de, de detectarlo. Pero está bien que sigan actualizando este dispositivo como habían prometido, porque creo que todavía tiene mucho que ofrecer. Era algo que había escocido mucho, sabiendo el gran potencial de este altavoz, y no comunicarlo de inicio levantó muchas ampollas que finalmente pues parece ser que han sido solucionadas. Esperemos que sigan actualizándolo durante mucho tiempo. Este lunes, día 7 de junio, comienza la WWDC de Apple, la Conferencia de Desarrolladores. A partir de las 7 de la tarde, hora española, podremos ver las novedades de los nuevos sistemas operativos, empezar a ver las betas que los desarrolladores podrán ir probando. Siempre he sido de instalar estas vetas, que coinciden normalmente con el verano, y he tenido problemas todos los años. Mi mujer se ponía de muy mal humor porque siempre me fallaba algo, o no me llegaban los mensajes, o se cortaban las llamadas, en fin. La verdad es que no puedo pasar sin probarlo, y este año probablemente, a lo mejor, también me tiré a la piscina. Se espera de nuevo algo importante para iPadOS. Es evidente, después de la presentación del nuevo iPad Pro con el M1, el sistema operativo actual se queda totalmente obsoleto. Mucha máquina para poco software, para realmente hacer lo mismo con el iPad Pro que puedes hacer con un iPad de, de gama más inferior. Se habla de que puede que aplicaciones que funcionen en el Mac con el, con el chip M1 puedan ser compatibles con este nuevo iPad como puedan ser pues, aplicaciones de tipo como el famoso Final Cut, que tanto están esperando muchos usuarios para poder utilizar con el, iMac, perdón, con el iPad y ver realmente su gran potencia. A mí me gustaría que siguiese existiendo esta diferencia que hoy en día hay entre dispositivos iPad y Mac, para que cada usuario pueda elegir el dispositivo que más le convenga para su uso diario. Pero veremos con qué nos sorprenden. Por ejemplo, yo en mi uso diario el dispositivo que utilizo desde luego es el iPad y no podría pasar sin él a día de hoy. El MacBook Pro la verdad es que está un poquito abandonado. Solo lo utilizo para casos muy excepcionales. Ello me ha llevado en alguna ocasión a pensar en deshacerme de él, pero siempre me ha frenado mi mujer diciéndome que tenemos que tener no obstante un ordenador decente en casa. Como habréis observado, no hay forma de sacar un hueco para grabar. Con lo cual voy a cambiar la estrategia y pasaré a un episodio semanal grabado el fin de semana con el resumen de toda la semana tecnológica. Eso no implica que si hay alguna novedad tecnológica interesante durante la semana grabe algún nuevo episodio. En fin, amigos y amigas, si queréis contarme algo lo podéis hacer al mail elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba, @elgafaspodcast. Dadle cariño a este episodio y a este podcast, un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.